0: Vernetzt.
1: Kirche digital denken. Hallo, herzlich willkommen.
0: Zu vernetzt. Kirche, Kirche digital, digital denken. denken
1: dem Podcast, äh, der im den heiligen Keilen des Konsistoriums zu Berlin produziert wird. Heute ist der 20. Februar, äh, ein Mittwoch heute, an dem wir aufnehmen und wir haben einen Gast, den Hannes. Hallo. Hallo Hannes. Hannes Leitlein, seit 2006 bei Christ und Welt, seit 2016. 60. Ich dachte, ganz so alt bin ich noch. <lacht> ganz so alt noch nicht. Seit 2018 stellvertretender Redaktionsleiter. Äh, ursprünglich mal was mit Medien gelernt, so richtig Ausbildung und so.
0: Dann, Dann was mit Theologie studiert. <lacht>
1: Und dann irgendwann endlich beim Print gelandet und was Richtiges gemacht. Die verbindenden Kommilitonen, die wir so halb haben, waren dann alles immer so, der schreibt jetzt bei der Welt. Und ich war immer so, ja, also bei mich das nicht so bewegt, aber für die war es irgendwie immer noch so eine richtige große Nummer. Ähm, ja. Äh,
0: ja, wie soll man da bloß anknüpfen? Genau, und tatsächlich hast du mit einem Printartikel im März 2017 die kirchlich digitale oder nicht so digitale Welt bewegt. Darum sitzt du heute bei uns, weil man immer noch über diesen Artikel redet.
1: Ist gerade auch in Kassel scheinbar. Volker Jung zitiert dich mit dem Headline und wie wir schon wanderten im Finstern digital. Ich habe ja die These, dass sie irgendwie so ein bisschen catchy ist und deshalb Leute sich daran aufhängen und sich immer wieder drauf beziehen und äh, dich zu so einer sehr prominenten Figur in dem Diskurs machen, obwohl ja eigentlich schon super lange von vielen Leuten irgendwie auch darauf hingearbeitet wurde. Wie hast du das damals erlebt, als der Artikel rauskam?
2: Also genau so ging es mir. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich schreibe mal zusammen, was mir dazu einfällt und dann äh, wird das gedruckt und es erschien ja dann auch online. Äh, aber das ist natürlich ein, ein lustiger äh, Zusammenhang, dass das erst äh, gedruckt wurde und es ums Digitale ging. Ähm, genau, mir war das am Anfang echt ein bisschen unangenehm gegenüber all den Leuten, die ich ja auch kenne, ähm, die ich lange schon begleite oder äh, lange selber auch lese, äh, die eben schon viel länger darüber publizieren, die da wirklich auch sich abarbeiten, ähm, jetzt ja schon seit Jahrzehnten. Uh, und dann kommt so ein kleiner Hansel und uh, mit Reichweite, das ist ja das dann das Entscheidende, uh, schreibt das alles zusammen und jetzt kann ich mich nicht mehr hüten uh, und werde irgendwie fast wöchentlich auf irgendwelche Sachen eingeladen, die ich alle absagen muss, uh, um Leuten zu erzählen, was dieses Internet ist, das ja jetzt nicht erst seit gestern existiert.
0: Ja, wo ich dich vor kurzem erlebt habe, wo du nicht abgesagt hast, ähm, war auf dem Fachtag Evangelisation, wo sich die unterschiedlichen missionarischen Dienste äh, der Landeskirchen auch mit Digitalisierung beschäftigt haben und du auch eingeladen warst ähm, und das zum Anfang auch gleich äh, kenntlich gemacht hat, dass es ja auch andere Experten gibt. Und wir haben ja auch andere Expertinnen und Experten gehört. Und ich habe aber das Gefühl, dass du genau ein guter Mittler bist, so zwischen denjenigen, die sagen, oh, wir müssen in das Thema Digitalisierung erstmal einsteigen. Und da, glaube ich, baust du genau die Brücke, das ähm, auf einem Niveau zu präsentieren, wo alle sagen, jo da kann ich mitgehen, jetzt verstehe ich Also das könnte ich mir vorstellen, ist so der Grund, warum du, ja, wie du sagst, was wöchentlich eingeladen wirst.
2: Ja, mein Erleben da ist auch tatsächlich genau das, dass ganz viele irgendwie sich äh, wunder was vorstellen und das ist ja auch irgendwie logisch, weil mit Digitalisierung alles Mögliche verbunden wird. Also vom Pflegeroboter über ähm, eben das Internet äh, in, der, in der Kirche oder unter Theologinnen und Theologen wird gerne dann schnell diskutiert darüber, ob man jetzt Abendmahl feiern kann im Internet. Äh, und ob segnen geht, äh, da gab es ja diese große Debatte um diesen Segensroboter. Ähm, und das runterzubrechen, äh, das ist tatsächlich irgendwie das, was ich gerne mache auf das, worum es dann ja am Ende wirklich geht, nämlich dass halt im Internet steht, wann welcher Gottesdienst stattfindet. Und das ist so äh, so banal, äh, dass die allermeisten sagen, ach so, darum geht's. Äh, und wenn das erreicht ist, dann äh, dann ist schon
1: viel geschafft. Ja. Und du hast gesagt, es hat irgendwie reingehauen wegen der Reichweite. Würdest du sagen, das ist äh, die Reichweite von der Zeit einfach ähm, irgendwie noch so gewesen als Medium oder auch von dir als vernetzte Person, die du ja auch auf verschiedenen Kanälen unterwegs bist? Ja, wahrscheinlich genau das, äh, die Kombination. Also natürlich wird ein
2: Artikel, der in der Zeit erscheint, irgendwie ernster genommen äh, als äh, so mancher Blogartikel. Ähm, allein, weil die Marke irgendwie da äh, ausstrahlt. Ähm, aber klar, es spielt auch eine Rolle, das würde ich schon sagen und das habe ich ja versucht im Text auch ein bisschen aufzugreifen, dass der Artikel ja sowas wie ein Zwischenstand ist ähm, und nicht quasi der, der Anfang, ähm, nicht nur von meiner Denke, sondern eben auch von dem, was andere Leute gedacht haben und das passiert online eben ganz viel. Ähm, alle, die sich ernstlich mit Social Media äh, beschäftigen und da selber unterwegs sind, wissen, dass dass man da tatsächlich ins Gespräch kommt mit Leuten und ganz viel lernt äh, und ganz viel im Austausch ist. Und das hat in dem Fall, glaube ich, schon auch dazu beigetragen, dass ganz viele das nicht nur gelesen haben, die eben jetzt unsere Zeitung abonniert haben oder bei Zeit Online darauf gestoßen sind oder über irgendwelche andere Wege, sondern dass eben die Leute, mit denen ich da seit Langem zu tun habe, ähm, aus äh, deren Gedanken, dass natürlich auch alles gespeist ist, äh, Chapeau und Danke an der Stelle an all diejenigen, ähm, dass die das geteilt haben. Äh, und dass es darüber auch in Kreise kam, äh, die mir nicht so zugänglich sind. Ähm, Seien es äh, eben Kirchenämter. Äh, das sind natürlich all die Leute, die mich jetzt einladen, die am Ende dann die, die Position haben, irgendwelche Veranstaltungen zu machen zu diesen Themen, die jetzt 2018 und 19 endlich gesehen haben, dass das irgendwie wichtig sein könnte, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und deswegen, ja, auf jeden Fall das Netzwerk, äh, das ich da äh, mir aufgebaut habe oder dem dem ich da angehöre, das ist vielleicht der bessere, äh, die bessere Beschreibung, hat dazu beigetragen, dass dieser Artikel äh, das geworden ist, was er wird, weil am Ende, ich habe ihn jetzt natürlich vorher nochmal gelesen. <lacht> ja, <lacht> also der ist jetzt nicht Pulitzer-Preis verdächtig, um es mal irgendwie so zu sagen.
1: Ja. Und wie würdest du deine Rolle in diesen Netzwerken oder auch vielleicht die Rolle der Christ und Welt irgendwie darin sehen? Ist es irgendwie gerade Brückenschlagen? Ist es Verkündigung? Ist es irgendwie äh, Sachen zusammenbringen? Weil irgendwie ist es ja schon eine Besonderheit, die da stattfindet.
2: Also ich würde sagen, das Besondere von Christ und Welt, das sind diese, um den Werbeblock einmal einzuschalten, sechs Seiten in der Zeit, die man als Abonnentin oder Abonnent dazu bestellen kann, wenn man eben an Kirche und Glauben und Religion und so weiter äh, besonders interessiert ist. Und was wir, glaube ich, äh, was unser Alleinstellungsmerkmal in den ähm, religiösen äh, Publikationen ist, würde ich sagen, ist das Debattenhafte ähm, und auch die Kontroverse, die wir, vorantreiben, die wir auch irgendwie versuchen ähm, auszulösen. Wenn aber eine Kontroverse woanders stattfindet, versuchen wir die bei uns äh, abzubilden und weiterzutreiben und so weiter. Ähm, und genauso ist es mit diesem Artikel passiert. Wir haben den veröffentlicht und versuchen natürlich Seite irgendwie das Thema jetzt nicht einfach brachliegen zu lassen, sondern diskutieren da weiter drüber. Sei es, indem wir dann selber auf Veranstaltungen gehen und so weiter. Also so wird ein, ähm, und das ist vielleicht dann auch das, der, der Schlüssel, warum es im Print funktioniert, über digitale Sachen zu sprechen, dass das natürlich inzwischen fließend ineinander übergeht. Ähm, das fängt damit an, dass alle unsere Artikel auch online erscheinen. Ähm, genau, und das ist äh, dieses Kontroversenhafte und auch die Unabhängigkeit, die wir natürlich haben, dadurch, dass wir Teil des Zeitverlags sind und nicht eine Publikation der EKD oder der äh, Bischofskonferenz, was es ja früher war, ähm, haben wir natürlich auch einfach Narrenfreiheit. Also wir können in diesem Blatt machen, was wir wollen, äh, solange die Leser es äh, einigermaßen interessant und gut finden und dafür Geld ausgeben. Äh, und deswegen können wir auch, anders als jetzt äh, die Kolleginnen und Kil Kollegen der, der kirchlichen Medien, äh, können wir natürlich auch ein bisschen frecher sein äh, und äh, Leute auch für das kritisieren, was sie machen, ohne dass sie direkt bei uns anrufen und äh, uns irgendwie damit, das glaube ich nicht, dass das äh, jetzt bei den anderen passiert, aber äh, dass sie uns, die, sie können uns halt nichts. Ähm, und das fördert eine gewisse Augenhöhe.
1: Und würdest du wenn, sagen, dass wenn du in deinen privaten Kanälen kommunizierst, das nochmal ähm, was anderes ist? Oder ist es eigentlich sehr stark miteinander gekoppelt als stellvertretender Redaktionsleiter? Ähm, das ist
2: natürlich was anderes. Äh, gleichzeitig ist es aber immer verknüpft. Also ich ähm, diese, diese Trennung, würde ich sagen, ist fast nicht mehr möglich. Das wird bei uns im Haus auch äh, diskutiert, äh, inwiefern wir uns da äh, zum Beispiel eben bei Twitter oder in anderen sozialen Medien einbringen, engagieren, äh, wie wir da privat sein können. Gerade wenn, also bei mir in der Bio steht auch, eben, was meine Position bei der Zeit ist ähm, und da steht ja jetzt nicht, dass ich Familienvater bin oder ähm, wo ich wohne, doch, da steht da, glaube ich, auch, aber <lacht> ähm, also deswegen ist es natürlich, diese, diese Kanäle sind verknüpft und trotzdem ist es für mich in der Erfahrung äh, was sehr anderes fürs Blatt zu schreiben, als die Dinge, die ich online mache, äh, das ist schon mal einmal die Zielgruppe, also das äh, Christ und Welt, die Zielgruppe, ist natürlich deutlich älter, ähm, als als ich das irgendwie von von Twitter erlebe, mit den Leuten, mit denen ich da zu tun habe, äh, oder auch wenn ich was in meinem Blog schreibe, oder für die Kollegen von Zeit Online, äh, was ja auch hin und wieder passiert, auch da ist die Zielgruppe eine völlig andere, da sind die Interessen andere. Ähm, Christ und Welt abonnieren natürlich Leute, die sehr kirchennah sind, äh, die vielleicht Angestellte sind der Kirche. Ähm, das heißt, es, ich muss halt wenn ich so einen Artikel schreibe, dann kann ich einerseits Dinge voraussetzen, also ich glaube von unseren Abonnentinnen und Abonnenten wissen alle, wer Heinrich Bedford-Strom ist ähm, oder Margot Käßmann, das sind ja auch genau die beiden, die in dem Artikel vorkommen. Das kann ich bei Zeit Online nicht so ohne weiteres voraussetzen, da muss ich dazu schreiben, wer das ist. Ähm, machen wir in der Zeitung auch immer, aber das ist so ein Beispiel, also die Voraussetzungen sind andere, die Zielgruppe ist eine andere und ich würde auch sagen, die Sprache ist natürlich auch ein bisschen eine andere. Ähm, nicht nur durch die Länge, also 140 Zeichen waren es früher, was sind es inzwischen? 280. So. Ähm, bei Twitter äh, gegen 10.000, äh, die ich in der Zeitung in der Regel habe. Ähm, das ist natürlich, da muss man allein die, die also es sind ja nicht einfach nur viele Tweets aneinander sondern da ist irgendwie eine ganz andere Dramaturgie im Text und so weiter. Also von daher würde ich sagen, das ist das ist völlig unterschiedlich, aber es ist eben verknüpft.
0: Und jetzt gerade zuletzt habt ihr ja auch wieder eine Twitter-Diskussion ins Print geholt. Ähm, Altbischof Hubers Tweet <lacht> über die Twitter-Falle, die er aus einem Vortrag rausgenommen hat, den ich auch gar nicht kenne, den es glaube ich auch nicht öffentlich gibt. Ähm, ja, und sich selbst daraus zitiert und vor der Twitter-Falle warnt, was eine breite Diskussion ausgelöst hat, ob man auf Twitter nicht vereinsamt und Hanna Jakobs ja, schreibt ihm dann einen offenen Brief.
2: Ja, also äh, das hat sie auch fantastisch gemacht, äh, finde ich. Er hat darauf nicht reagiert, <lacht> ähm, was natürlich irgendwie so ein bisschen… Äh, ja, lustig ist, äh, weil er vor einer Falle warnt, nämlich, dass man sich aus dem Weg geht durch die digitalen Medien, durch Twitter ähm, und dann reagiert er nicht und äh, das Einzige, was er dazu gesagt hat, hat er evangelisch.de gesagt äh, und da auch nur schriftlich die Fragen beantwortet, also es ist wirklich irgendwie, ähm, es ist schon interessant.
0: <lacht> und ich habe es gerade auch nochmal nachgeguckt, also es ist jetzt nicht so, dass Bischof Kuba nur hin und wieder mal einen Tweet absetzt. Ich glaube, allein gestern sind es fünf oder innerhalb des letzten Tages. Ja. Offensichtlich nutzt er es sehr, sehr rege. Also,
2: er nutzt es rege als äh, Einbahnstraße. Ähm, er hat, äh, das. ich habe das dann natürlich einmal nachgeguckt, er hat in den zwei Jahren, in denen er jetzt bei Twitter ist, äh, immerhin ein paar Mal ganz am Anfang auch auf äh, Reaktionen wiederum reagiert. Das ist dann aber relativ schnell eingeschlafen, seither nutzt er nutzte das, um irgendwie auf seine Vorträge, die schon stattgefunden haben, hinzuweisen und was er da gesagt hat. Oder Artikel oder seine Bücher, jetzt gerade hat er ja wieder eins veröffentlicht. Ähm, für ihn ist das einfach ein weiterer Kanal, um auf sein Werk hinzuweisen. Ähm, damit hat er das Medium missverstanden, würde ich sagen.
0: Ja. Übrigens ein großer Wunsch von mir, lieber Herr Huber, Falls Sie das zufällig hören sollten und bei uns vorbeikommen wollten, ähm, würden wir uns natürlich auch mit Ihnen sehr, sehr gerne über, die, über digitale Kirche unterhalten ähm, und ähm, finden es ganz spannend, was Ihre Gedanken dazu sind.
2: Ja, und es wäre eben so interessant, ihn dazu mal zu hören, weil er ist ja, also er, er ist ja, das bezweifelt ja gar niemand, äh, ein wahnsinnig kluger Denker. Ähm, und es ist dann einfach eher überraschend. Wenn dann so ein Tweet kommt oder so eine Reaktion, wo man sich wirklich fragt, warum, ähm, warum an der Stelle äh, so, so zurückhaltend, äh, wo, wo kommt das plötzlich her? Es passt irgendwie nicht so richtig zusammen.
1: Ja, Uwe ist einfach irgendwie eine sehr spannende Persönlichkeit, wenn man es auch biografisch anguckt, der eigentlich auch aus so einer krassen befreiungstheologischen Ecke rauskam und dann aber super dieses repräsentative System ja in seiner Ratspräsidentschaft aufgebaut hat. Also spannender Gesprächspartner auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, <lacht> und
0: ähm, ja, auch jegliche kritische Stimmen sind willkommen. <lacht>
1: Ähm, um da vielleicht mal so den Link zu schaffen, irgendwie Hubers Leuchtturmkirche und äh, das äh, repräsentative System, ähm, wo du in dem Artikel sagst, aber jetzt auch in dem Buch, ähm, was du äh, zusammen mit Stefanie rausgehauen hast, Generation Y, äh, wo ich sagen würde, ah, das ist so ein bisschen dieser postparochiale Ausblick irgendwie, ähm, Kirche. Also Christentum wird es weitergeben, aber die Kirche irgendwie in der breiten Repräsentanz einfach nicht, weil sie in Vielfalt vielleicht auch einfach aufgehen wird und darin braucht es irgendwie so eine breite Senderinnenschaft, dass irgendwie auch dieses Social-Media-Prinzip hm. irgendwie so ist, wo ich sagen würde, dass vielleicht so das Gegengesetzte zu dem oft repräsentativ gedachten Huber-Dings äh, wie Erlebst du das? Lebst du dich selber als Glaubenskommunikator, was du irgendwie da drin so einforderst? Weil es ja gar nicht so einfach. Also es ist irgendwie immer leicht zu so sagen, man soll irgendwie konkrete Sprache für seinen Glauben finden und alle sollen das irgendwie. Aber wie lebst du das für dich? Also das ist manchmal natürlich nicht ganz einfach. Ähm,
2: ich korrigiere oh, das immer noch. Ich habe zwischendurch Kaffee getrunken. Ähm in meinem Beruf, weil natürlich bin ich äh, ich bin einerseits Christ und Kirchenmitglied, ich habe Theologie studiert, ich wollte mal Pfarrer werden ähm, und jetzt bin ich Journalist und als solcher natürlich irgendwie äh, der Unabhängigkeit verpflichtet und das ist auch gut so, das heißt, ich habe irgendwie so eine gewisse Doppelrolle, ich habe ja auch ein Privatleben äh, und als Privatmensch gehe ich in die Kirche sonntags, auch ohne darüber zu berichten. Und aber wie ihr es vorhin schon angesprochen habt, natürlich fließt das ineinander über, das geht fast gar nicht anders. Also ich stelle mir das ähnlich vor wie bei einem Kollegen, einem Freund von mir, der ist Sportreporter, begeisterter Fußballfan, wenn ich es jetzt richtig sortiere, ist er Schalke-Fan und berichtet über Dortmund. <lacht> ähm, deswegen fällt es mir auch manchmal leichter, über die katholische Kirche zu schreiben. Ähm, wobei das halt immer schwieriger wird, das alles zu trennen. Ähm, und ich das wiederum aber auch gar nicht so kompliziert finde oder gar nicht so schwierig, sobald man es äh, kenntlich macht. Also, äh, ich sozusagen von meiner Befangenheit auch rede und schreibe, äh, ich sage manchmal gerne, gerade wenn ich irgendwas sehr Kritisches veröffentlicht habe und dafür, äh, kritisiert werde, von denen, die ich angegriffen habe oder, äh, kritisiert habe, dann sage ich denen ganz gerne voraus, ich bin immer noch Kirchenmitglied, äh, keine Sorge, ich, also, es geht mir nicht irgendwie darum, irgendwo einfach dumpf draufzuhauen, ähm, und zur Sprache äh, würde ich sagen, als Journalist ist es natürlich nicht meine Aufgabe zu verkündigen. Äh, ja, ganz und gar nicht. Äh, das wäre es gewesen, wäre ich Pfarrer geworden. Und natürlich auch dann, wenn ich ab und zu hin und wieder immer mal noch predige, äh, auch das kommt ja vor, äh, dass ich eingeladen werde, irgendwo meine Predigt zu halten, dann wechsle ich aber die Rollen. Ähm, und das mache ich dann eben auch kenntlich. Und dann ist die Sprache auch eine andere und dann sind die Quellen eine andere, dann geht es natürlich darum, das Evangelium auszulegen und nicht eben Sachen, die andere Leute gesagt haben, zu analysieren, zu kritisieren, zu hinterfragen. Genau. Also deswegen, das ist genauso wie mit dem Analogen und dem Digitalen, das ist fließend, aber ich finde dann eben entscheidend, sich bewusst zu machen, was ist die Rolle, die ich jetzt gerade habe und in welcher Rolle spreche ich und zu wem spreche ich äh, und was ist meine Aufgabe.
0: Tatsächlich würde ich da nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast erzählt, du wolltest auch Pfarrer werden, bist jetzt Journalist geworden, was sehr schlüssig tatsächlich aus deiner Biografie ist, die immer beide Anteile hatte. Ähm, gab so die Entscheidung, warum die, du dich für vorrangig die eine Rolle und nicht die andere entschieden hast. Oder ist das einfach das, das die Datum Entwicklung deines Lebens? nicht wenn es das ist, ist es auch gut. Aber also quasi war das eine Entscheidung, dass du wirklich überlegt hast, gehe ich den einen oder gehe ich den anderen Weg? Oder manchmal rutscht man ja auch einfach so durch sein Leben und stellt fest, hier, wo wo ich bin, bin ich glücklich.
2: Ja, ich glaube tatsächlich zweiteres. Also ich bin da so reingeraten, sage ich manchmal. Ähm, eigentlich quasi in alle diese Stationen, die ihr ja schon aufgezählt habt, äh, von der der Ausbildung direkt nach der Realschule ähm, dann den Wunsch zu studieren, dafür musste ich halt erst das Abi machen. Äh, dann habe ich Zivildienst gemacht, dann bin ich an die Humboldt-Universität, um Theologie zu studieren und war ganz stolz und wollte Pfarrer werden. Und habe gemerkt, dass mir das Schreiben liegt, habe angefangen zu bloggen, bin zur Uni-Zeitung darüber der erste Artikel äh, bei Christ und Welt und so ging das irgendwie. Ähm, und tatsächlich war die Entscheidung eigentlich immer eher: äh, Das passt. Für jetzt gerade mhm. äh, und deswegen mache ich das und das funktioniert gut äh, und solange es gut funktioniert, mache ich so und wenn es nicht mehr funktioniert, muss ich mir was anderes überlegen.
1: Ähm, ja, ich wollte äh, auf dieses Buch nochmal zu sprechen kommen, ich habe es so halb äh, leider nur geschafft zu lesen, ähm, aber fand es ganz Spannend, äh, Generation Y, also diese ominösen zwischen 25 und 36 oder sowas, äh, die wissenschaftlich erwiesen jetzt nicht so viel andere Einstellung haben, aber doch äh, eine eigene Sozialisation in äh, sehr großer Vielfältigkeit haben ähm, und da drin habt ihr so eine Zeitfeststellung gemacht, also Leute zu Wort kommen lassen aus dieser Generation und ein bisschen drumherum kommentiert. Äh, und äh, in so einer ersten Runde auf Facebook ähm, Fragen reingegeben. Äh, wie hast du dir Gott vorgestellt, als du noch klein warst? In einem Satz, kurz und spontan, was glaubst du? Wie lautet dein Satz? Kirche sind Kirchen sind für mich, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn dein Glaube für dich eine Beziehung sein sollte, wie pflegst du sie? Ähm, wie war das? Also ihr habt es äh, ja relativ breit gestreut und so halb öffentlich auch gemacht. War das auch schon eine öffentliche Intervention, äh, darin äh, diese Debatte und das selber Formulieren des Glaubens irgendwie äh, reinzutragen in Social Media oder war das erstmal diese Interessensfrage, wir brauchen Material, um das zu verstehen?
2: Äh, beides würde ich sagen. Das erste, der erste Punkt äh, war, glaube ich, tatsächlich, dass äh, in dem Fall kam der Verlag äh, auf Stefanie und mich zu mit der Frage, ob wir Lust hätten dieses Buch zu machen, also ein Porträt unserer Generation und wir dann relativ schnell gemerkt haben, das reicht nicht, wenn wir nur über uns beide schreiben. Das ist, also das mag Leute auch interessieren, aber wir haben einfach schnell entschieden, wir brauchen mehr Material. Wir wollen irgendwie mehr Leute damit reinholen und haben eben dann diesen Mehrschritt gemacht, einerseits eben diese Umfrage, versucht, das möglichst weit zu streuen und Leute auch richtig zu bitten, es über ihre eigenen Kreise hinaus zu tragen, ähm, auch an Leute ran, die nicht so sind wie wir. Ähm, also, dass wir einfach andere Biografien reinbekommen, andere, ähm, andere Glaubensbiografien auch, äh, andere Vorstellungen, andere Kulturen, ähm, was wirklich nicht einfach war und eine sehr berechtigte Kritik zum Beispiel ist ähm, das dann Der zweite Schritt war ja, dass wir Porträts über Personen schreiben, ein bisschen ausführlicher äh, an den Fragebogen anschließend, ähm, wo wir schon versucht haben, möglichst weit irgendwie zu gucken von katholisch-konservativ über äh, freikirchlich, über sehr bodenständig protestantisch. Ähm, aber wir haben eben auch einen syrisch-orthodoxen Geflüchteten mit reingenommen. Ähm, aber eine Kritik war zum Beispiel, dass niemand mit Behinderung äh, unter den Leuten ist, sondern alles irgendwie einigermaßen... Ähm, gefestigte äh, und ja äh, nicht behinderte Menschen ähm und das Zweite ist äh, der Fragebogen, ähm, dass wir dann festgestellt haben, ich würde sagen, wir haben es nicht als Intervention geplant, aber wir haben sehr schnell gemerkt äh, oder waren sehr überrascht darüber. Schreiben wir dann ja auch, wie ähm, ja fast schon homogen, eintönig die Antworten ausgefallen sind. Äh, gerade beim Gottesbild, also der allergrößte äh, überwiegende Anteil, ich habe es jetzt ehrlich gesagt gerade nicht nochmal gelesen, ähm, deswegen habe ich die Zahlen nicht im Kopf, aber ein großer Teil äh, war eben mit der Vorstellung, ist mit der Vorstellung aufgewachsen, Gott ist ein alter weißer Mann mit Bart. Äh, liegt irgendwie nahe, hat uns aber überrascht, dass es dann doch so, so eintönig war. Äh, und das hat uns quasi auch dazu gebracht, Darüber nachzudenken, woran liegt das eigentlich? Und das finde ich nach wie vor irgendwie einen ne, ne, Punkt, der ja auch jetzt in der EKD diskutiert wird, genau parallel lustigerweise. Also wie kommen wir besser an junge Leute ran und wie machen wir das mit der Digitalisierung? Also genau diese beiden Themen, die wir heute auch besprechen. Und es ist, glaube ich, tatsächlich verpasst worden, sowohl die Digitalisierung auch als das mit den jungen Leuten. Ähm, weil die einfach nicht sprachfähig sind. Äh, wir sind nicht sprachfähig. Wir können, ähm, es gibt quasi, es gibt keine Sprache für den Glauben. Es ist ganz interessant und wenn man mal was identifiziert als diese Sprache, ähm, dann klingt es ganz furchtbar. Dann ist es irgendwie so ein äh, so, so ein frömmelndes, äh, klischee-mäßiges Kirchensprech, ähm, das uns alle irgendwie aufregt, aber so richtig rauskommt da auch Kaum jemand, es gibt so ganz wenige, ähm, die das schaffen und die dann lustigerweise oder interessanterweise auch eine Sprache im Digitalen finden dafür, für ihren Glauben, also äh, wir hatten vorhin schon über die vielen gesprochen, die äh, in den sozialen Medien unterwegs sind, äh, Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch Laien, äh, Christinnen und Christen, die sehr selbstverständlich äh, über ihren Glauben reden und auch, Daran arbeiten, quasi dafür eine eigene Sprache zu entwickeln. Hast du
1: da Lieblingsprojekte, was digitale Vermittlung von eigenem Glauben, eigener Sprache angeht? Oder Lieblingsmenschen?
2: Also, ähm, es ist jetzt, da Leute zu exponieren, ist natürlich immer, äh, immer, äh, schwierig. Aber, ähm, also, weil wir schon über sie gesprochen ich finde, Hannah Jacobs macht das sehr, sehr, Gut, ähm, sowohl äh, in ihrer äh, Twitter-Präsenz als auch äh, bei uns in der Kolumne. Ähm, äh, ich, also wir haben vorhin einmal, vor dem äh, vor der, bevor der Aufnahmeknopf gedrückt wurde, einmal schon über Theresa, Theresa Liebt gesprochen, ähm, die da ja gerade bei Instagram irgendwie herausragt, ähm, was allein durch die Followerzahl deutlich wird, dass das offenbar
0: Anklang findet was die da machen. Und die jetzt ganz frisch einen YouTube-Kanal hat. Ja.
1: Und wer noch nicht weiß, wer Theresa ist, kann Folge 7 unseres Podcasts hören mit Theresa. eine Sehr schöne Folge.
0: Genau,
2: also ähm, das würde ich sagen, es sind tatsächlich, finde ich, weniger die Projekte, äh, die mich da interessieren, das merke ich schon auch in meinem eigenen Konsumverhalten, als die, äh, die Persönlichkeiten, die sich da ausprobieren, ähm, das vielleicht auch noch dazu gesagt, das gilt nicht nur für Christinnen und Christen, das gilt tatsächlich äh, sehr auch für Jüdinnen und Jüden, Musliminnen und Muslime, die bei in den sozialen Netzwerken aktiv sind. Ähm, ich habe wahnsinnig viel gelernt, äh, viel mehr als im Studium, ehrlich gesagt, über das normale Glaubensleben ähm, dieser Leute äh, und auch mich mit diesen Leuten überhaupt erst vernetzt. Ähm, das Also, das kann keine Studium generale Veranstaltung leisten und das hat auch irgendwie wahrscheinlich irgendwie mit den Blasen zu tun, in denen wir uns bewegen, aber da um mal quasi ein, gestern wurde ich ja schon Advokate Digitalisierung genannt von meiner Kollegin, um das mal zu verteidigen, also dieses ganze Blasengequatsche, das nervt, das ist einfach so ein großer Unsinn, das gilt nur für Leute, die sich da nicht bewegen. Ähm, die nicht in den sozialen Medien aktiv unterwegs sind, die sind nämlich in den Blasen und die halten sich fern äh, von all den Menschen, die äh, anders sind als sie selber. Ähm, das ist nämlich die Twitter-Falle, <lacht> äh, da nicht mitzumachen, nicht ins Gespräch zu gehen, äh, sich nicht damit auseinanderzusetzen, dass es in Deutschland Gläubige, Muslime und Musliminnen gibt, die äh, dem Bild, das wir haben, äh, das die Mehrheitsgesellschaft von diesen Menschen prägt, diametral äh, entgegenlaufen. Äh, einfach nur dadurch, dass sie halt gläubig sind ähm, und äh, eben nicht das, was von ihnen erwartet wird. Äh, und dann lernt man ganz viel irgendwie über, ähm, über Familie, äh, nicht nur darüber, was sie glauben, das ist sogar vielleicht weniger, sondern über das, wie sie leben. Und das finde ich interessant und deswegen interessiert mich auch nicht so sehr, äh, was äh, was die EKD irgendwie im Netz treibt, ähm, sondern eben, was die Leute machen, die ihr angehören.
1: Aber was könnte es dann strategisch, perspektivisch eigentlich heißen, wenn du sagst, es interessiert dich und vielleicht viele Leute eher so die einzelnen Menschen und was die machen und für Geschichten erzählen äh, und dann aber nicht in diese repräsentative Falle zu tappen oder so. Dann haben wir irgendwie Theresa und Hannah als große Influencerin, die irgendwie ganz weit weg sind äh, und, und äh, die am
0: Ende ja auch Pfarrerinnen sind, was nicht schlimm ist, aber ähm, <lacht> <lacht> wir haben ja ganz am Anfang auch darüber geredet: ähm, man muss nicht Pfarrer oder Pfarrerin sein, ähm, um Netz zu verkündigen und auch das, was egal wer Christin ist oder Moslem oder wie auch immer. Kann ja was zu seinem Glauben sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt, also strategisch würde ich äh, eben empfehlen, äh, ja, weg von, diesen Leucht-, von diesem Leuchtturm denken. Äh, das ist halt, also ich glaube, das ist ähm, strukturell wirklich ein Problem. Weil Leuchttürme lassen sich, äh, da gibt, kann man irgendwie so Papiere zuschreiben, dann startet man das irgendwann befristet auf zwei Jahre und dann guckt man, ob es funktioniert hat. Und bis man damit fertig ist, zu gucken, ob es funktioniert hat, ist es eingegangen, weil die Gelder ausgegangen sind und man irgendwie vergessen hat, es im Haushalt wieder einzuplanen. Oder umgekehrtes Beispiel: Man hat wahnsinnig viel Geld freigestellt jetzt für die Digitalisierung und ehrlich gesagt weiß kein Mensch, was man damit machen soll. Die EKD hat einen Riesentopf und niemand weiß, was jetzt damit passieren soll.
0: Vor allem wird er gerade leider auch tot verwaltet. Man kann immer noch keine dieser Gelder beantragen. Eben.
2: Es ist wirklich, also es ist, äh, deswegen ist das ein strukturelles Problem. Strategisch würde ich sagen, fördert die, die schon da sind. Das ist ga, es ist eigentlich so einfach. Ähm, also sowohl Hanna als auch äh, Theresa, über die wir jetzt gesprochen haben, als auch die vielen anderen, die im Netz aktiv sind, die da Erfahrung haben, die, die wurden, glaube ich, alle noch nie gefragt, wie, wie das eigentlich geht. Ähm, oder wenige von denen stattdessen lädt man mich ein, der ich irgendwie überhaupt nichts damit zu tun habe. Also A, die werden nicht gefragt und B, die werden nicht gefördert. Beide haben keinen Stellenanteil irgendwie für diesen Job. Das machen die nebenher, neben ihrer anderen Arbeit, genauso wie die anderen alle. Das heißt, strategisch muss man davon wegkommen, eben immer die Leuchttürme zu fördern, was halt aber im Kirchendenken und in diesem etablierten Kirchendenken auch der letzten Jahrzehnte äh, besser funktioniert.
1: Und du siehst keine Gefahr da drin, dass eigentlich neue Leuchttürme in diesen Personen äh, da drin aufgebaut werden?
2: Doch, na klar, also das sieht man ja mit dem Projekt Jana glaubt. Da wird so viel Hoffnung reingesteckt und ich glaube, der Großteil der Followerschaft sind halt Leute, die hoffen, dass es funktioniert. Ähm
1: Wobei ich daher ja einen großen Unterschied machen würde, dass Jana glaubt halt einfach äh, ein Konzept auf den Markt geworfen wurde und nicht eine Person da war genau. und sie äh, gestärkt wurde. So.
2: Genau, aber es ist ein Leuchtturm. Also man hat irgendwie, also man hat jetzt irgendwie begriffen, dieses Internet ist irgendwie wichtig. Da sollten wir präsent sein. Dann gibt man irgendwie wahnsinnig viel Geld aus, ähm, castet eine junge äh, Frau, äh, was ja irgendwie alles schon äh, gut ge gewollt ist sozusagen. Ähm, aber man fördert eben nicht die bereits bestehenden Strukturen, sondern man etabliert irgendwie neue Strukturen, ähm, die man kontrollieren kann, die man gut abrechnen kann, die man irgendwie, äh, äh, wie nennt man das in, in der Kirchensprache, äh, dann, ähm, da kann man dann nach einem Projektzeitraum, kann man da drauf gucken, äh, wie, wie heißt das denn? Ähm,
0: evaluieren?
2: Evaluieren, genau. <lacht> ah, äh, das kann man dann evaluieren und dann kann man entscheiden, war das jetzt gut oder nicht. Ähm, und dann kann sich irgendwer äh, auf die Schulter klopfen und sagen, war halt gut, äh, weil, weil war ja in jedem Fall gut. Äh, kann ja nicht schlecht gewesen sein. Und das, also, das bringt halt all denen nichts, die schon lange das machen. Also, äh, äh, weil jetzt diese Namen gefallen sind, Theresa hat jetzt auch einen YouTube-Kanal das macht sie ja auch wieder ehrenamtlich quasi.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Du hast eben gesagt, beide haben keine Stellenanteile für Digitalisierung. Theresa ah, hat Theresa seit hat erst jetzt, ja. ersten ähm, Stellenanteile, ihre Arbeit als Pfarrerin, ich glaube, mit Jugendlichen dann auch mit digitaler Präsenz zu machen. Ob das jetzt genau diesen YouTube-Kanal abdeckt, bin ich mir aber auch nicht sicher. Also das, das verschwimmt ja am Ende auch, wie du gesagt hast. So.
2: Ja. Ja, also ich glaube, am deutlichsten wird es irgendwie an den Leuten, die, ähm, vor kurzem gab es bei Twitter so eine Pionierdebatte, wer sind eigentlich die Pioniere des Internets, der Kirche ähm, und die gibt es natürlich, es gibt Leute, die sind da seit 20, seit 30 Jahren unterwegs, ähm, die wissen noch, wie Wählscheibentelefone und das Internet zusammengehören äh, und die machen das ja einfach so. Und es wäre irgendwie ja interessant, die mal einzuladen und zu fragen, was empfehlt ihr denn? Aber das, da geht es halt immer um Posten äh, und um Gelder und so. Und deswegen ist das wahnsinnig schwierig und strukturell nicht ganz einfach abzubilden. Ähm, aber daran würde ich, also investiert in
0: die Leute, die es schon machen. So, das
2: ist vielleicht das, das Zwischenfazit.
0: <lacht> ja, wir sind auch fast rum, glaube ich, mit der Zeit, auch wenn ich noch… Äh stundenlang mit euch weiterreden könnte, gerade auf die angeklungenen Themen, wie ist es eigentlich, wer verkündigt, wer darf verkündigen, da bin ich gerade sehr dran, weil mir das immer wieder, wieder gespiegelt wird, wenn mir Pfarrer und Pfarrerinnen erzählen, ja, na, die haben jetzt mit dem Internet und Social Media nicht so viel am Hut und ich dann sage, naja, vielleicht haben sie ja jemand anders in der Gemeinde und da oft genau diese Diskussion entbrennt, aber ich glaube, die müssen wir verschieben. <lacht> Vielleicht kommst du uns ja noch mal besuchen. Leichten Druckaufbau. Nein. Genau, aber es soll auf jeden Fall noch Zeit dafür sein. Letzte Worte von dir beziehungsweise, was ist noch liegen geblieben? Was möchtest du noch unbedingt der Kirche mitgeben? Tut das endlich!
2: <lacht> Als hätte ich dafür nicht genug Foren. Ich weiß. <lacht>
0: <lacht> aber wir fragen es an.
2: <lacht> ja. Also ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es vor dem Gespräch oder äh, währenddessen jetzt schon gesagt habe, was ich mir, glaube ich, am allerersten wünsche, ist, dass ähm, dass wir von diesem, äh, und jetzt sage ich schon wir, äh, von diesem großspurigen Denken wegkommen. Ähm, ich glaube, wir haben es schon kurz besprochen, dass dieses dieser Gedanke, äh, wenn also Digitalisierung irgendwie dann sofort die großen theologischen Debatten auslöst. Die sind natürlich irgendwie auch interessant und die sind gerade für Theologinnen und Theologen irgendwie spannend, da kann man sich irgendwie drüber austauschen und wahnsinnig viel Zeit mit verbringen. Ähm, aber bevor nicht die allerbanalsten Dinge erledigt sind, ähm, finde ich, muss man sich nicht darüber Gedanken machen, ob denn jetzt Abendmahl äh, übers Netz verteilt werden kann. Ähm, weil wenn da niemand, wenn niemand weiß, dass es stattfindet, ähm, dann wird es auch niemand empfangen wollen. Äh, ich hatte das irgendwie einmal ganz kurz äh, an Silvester, da hatte ich es auch getwittert. Äh, ich wäre ja gerne an Silvester in einen Gottesdienst gegangen. Ich mhm. habe aber nicht rausgefunden, wann er stattfindet. Ähm, ich hätte dafür wahrscheinlich regelmäßig schon in eine Kirche gehen müssen, um an dieses äh, Blättchen zu kommen, in dem das dann wahrscheinlich auch steht. Aber es stand halt auf der Homepage nicht, äh, der Kirchen, die ich angeguckt habe. Ähm, und das finde ich, das ist so banal. Und so tragisch, gleichermaßen, äh, weil ich, also ich hoffe irgendwie, dass ich nicht der Einzige gewesen bin, der gerne in einen Gottesdienst gegangen wäre. Ähm, und ich glaube, da ist noch ganz viel zu holen. Äh, und der zweite Punkt ist vielleicht, ähm, es sind immer noch 40 Millionen Menschen Mitglied dieser beiden großen Kirchen in Deutschland. Und das ist so eine unglaubliche Zahl an Menschen, die irgendwie noch einen letzten äh, Vertrauensvorschuss oder zumindest irgendwie äh, den Faden noch nicht haben, ganz abreißen lassen, weil es ist wahnsinnig einfach. Man geht irgendwie, macht einen Termin und zack ist man draußen und das werden mhm. wahnsinnig viele Leute tun in kürzester Zeit ähm, und tun ja auch schon. Und sich zu überlegen, nicht mehr nur noch Kirche zu sein für die, die sonntags in den Gottesdienst kommen, das sind schon viele, ähm, die Zahl ist ja viel größer, als man manchmal denkt, aber eben auch Kirche zu sein für die ganz vielen, die den Faden noch nicht haben abreißen lassen und für die, die darüber hinaus äh, irgendwie auch Kirche und äh, dazugehören sind. <lacht>
1: Vielen Dank. Ich habe noch einen Service-Link für dich und die Hörenden. Es gibt ganz versteckt äh, eine Funktion auf equom-termine.de. Das ist die Seite, wo alle ihre Gottesdienste etc. eintragen, damit sie dann in Print kommen. Deshalb wird es von den Gemeinden auch genutzt. Und dann gibt es tatsächlich eine Karte, die mittlerweile eine OpenStreetMap-Karte ist. Und da kann man sehen, wo heute noch Gottesdienste in und um Berlin sind und so. wow. äh, Ich äh, war sehr äh, glücklich, als ich <lacht> sie irgendwann im, versteckt in den endlosen Weiten gefunden <lacht> habe äh, und weiß immer noch nicht genau, warum man das nicht braucht Einbettet. Das Problem ist, glaube ich, das, was ich gerade gemeint habe.
2: Man denkt nicht von den Leuten her, die in den Gottesdienst kommen sollen, sondern in den Strukturen. Die allermeisten äh, Seiten der Landeskirchen als auch der Gemeinden sind immer noch, äh, das gilt aber übrigens auch dass nur am Rande für die äh, Bezirksverordnetenversammlung, ähm, die Seiten sind immer den Strukturen angepasst, äh, in denen diese Häuser funktionieren und nicht den Leuten, die was suchen. Und genau da liegt der Fehler drin. Man müsste eigentlich quasi diese Seite so zugänglich machen, dass sie die Leute auch finden.
0: Ja, irgendwie als erster, vielleicht zweiter Eintrag, wenn man Kirche in Berlin oder Kirche in Brandenburg googelt. Gottesdienst
2: heute, was ja. auch immer, also was man da auch eingibt. Ne?
1: Okay, ähm, dann würden wir zu unserer Standardkategorie den Terminen übergehen.
0: Genau, ich habe nur einen Termin. Ich möchte nochmal herzlich einladen zum Barcamp Kirche Online in Berlin am
1: 11. bis 13. April. Die Anmeldung wird jetzt die Tage auch endlich mal online sein und eine Facebook-Veranstaltung wird es dann auch geben.
0: Also haltet die Augen offen und wir versuchen so gut wie es geht, das zu euch allen auch hinzutransportieren.
1: Ich habe da noch ein bisschen Eigenwerbung. Am Mittwoch, den 5. Juni, machen wir eine interdisziplinäre Zukunftswerkstatt From Hate Speech to Hope Speech, wo wir Leute aus digitaler Zivilgesellschaft, Religions pädagogik, säkularer Pädagogik, Theologie, äh, Sozialwissenschaft zusammenbringen und auch ein bisschen gemeinsam an Projekten äh, weiterdenken, die es geben könnte, sollte und wir, wir selber auch beteiligt sein wollen. Wer weiter zu Hate Speech äh, sich informieren will, direkt in Anschluss am 6. und 7. Juni ist das Netz-Community-Event in Berlin, wo viele Anti-Hate-Speech-Initiativen sich treffen. Das ist eine sehr nette Veranstaltung. Und für die Vorausplanenden, es gibt ein Save-the-Date von netz Netzpolitik.org und zwar am 13. September wird 15 NP, die Das ist Netzpolitikkonferenz, yeah. stattfinden. Und scheinbar auch wieder mit einer Aftershow-Party. ist leider gleichzeitig mit dem ersten Tag vom Barcamp im Essen. Das ist vom 13. bis 15. September. Podcast-Empfehlung. Hannes, hörst du eigentlich Podcast?
2: Unbedingt. Äh, jetzt muss ich mein Mikrofon wieder dran machen. Ich
1: habe wieder Kaffee getrunken. <lacht> äh,
2: ich höre wahnsinnig gerne Podcasts, ähm, meistens auf dem Fahrrad äh, oder beim Laufen. Und jetzt willst du eine Empfehlung? Gerne. Ich kann natürlich sehr alle Zeit Podcasts. Empfehlen. Nein. <lacht> <lacht> äh, vor allem den jüngsten äh, Alles Gesagt Podcast mit Jana Hensel. Da geht sechs Stunden. Äh, ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht ganz gehört. Ähm, äh, sehr, sehr gut äh, in, in diesem Bereich, über den wir gesprochen haben. Äh, leider ohne deutsches Äquivalent äh, ist der Podcast On Being äh, von Krista Tippett. Ähm, äh, sollte man unbedingt mal gehört haben. Ganz toll auch, äh, was Rob Bell… Äh,
1: was macht On macht Being so äh, inhaltlich?
2: Äh, die sprechen übers Sein, <lacht> ganz ah. grob. Also es geht, äh, der Podcast hieß früher mal ähm, äh, Talking about Faith, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Christa Tippett hat das etabliert, äh, erst lange in einer Radiosendung ähm, und inzwischen eben als Podcast. Und ähm, ja, da wird äh, ganz grob über den Glauben gesprochen. Sie haben sich für die Namensänderung entschieden, weil Faith ein christlicher Begriff ist und sie das inzwischen interreligiös mehr machen wollen und ähm, es gibt um diesen zentralen podcast auch noch ganz viele andere äh, die die inzwischen machen ähm, und es ist also es ist einfach ein ganz tolles format ähm, sehr klug äh, sehr bedacht äh, und genau das worüber wir auch schon gesprochen haben ähm, die im englischen ist das vielleicht leichter ich weiß es nicht woran das eigentlich liegt aber die haben eine sprache gefunden für glaubensfragen,
0: Ja, von mir eine Podcast-Empfehlung, weil wir es entweder tatsächlich noch nie hatten oder schon lange nicht mehr und ich immer wieder darauf angesprochen werden, was höre ich denn im deutschsprachigen Raum, wenn ich irgendwie so eine wöchentliche Portion Glaubenskommunikation haben will und da sei euch der Offenbart-Podcast ans Herz gelegt, in dem in einer kontinuierlichen Bibellese immer Bibelstellen des Markus-Evangeliums angeguckt werden und Zwei Theologen sich dann darüber unterhalten, was das eigentlich für sie bedeutet.
1: Ich glaube, die machen alle äh, Evangelien, die sind auch schon eine Weile unterwegs.
0: Ich glaube, die sind immer noch bei Markus unterwegs. Ah, okay. Die schreiten in kleinen Schritten voran.
1: Das ist, äh, war für mich so ein lustiges Erlebnis, weil ich den einen über die Nordkirche irgendwie dann schon mal kannte, aber auch nur so vom Sehen und dann ist so, hä, nee, kennst du doch. Ähm, und ich habe eine Empfehlung, die ich euch weitergeben kann von P. von Stockhausen, der wunderbare äh, Nancy-Podcast von äh, WNYCstudios.org. Äh, kommt so aus der US-amerikanischen äh, Queer-Gay-Movement-Hintergrund raus und er hat insbesondere die Folge League of Extraordinary Trolls and The Threat ähm, gepusht, wo es äh, um Content-Moderation auf Reddit und das Community-basierte Content-Moderation gibt, also dass Leute Moderatorenrolle aus der Community für einzelne Themen übernehmen und die übernehmen die für verlassene Themen und gerade auch da, wo eigentlich so Siftwitter-Trollsumpf-mäßige äh, Leute sich zusammentun, um äh, krassen Scheiß irgendwie da zusammenzulabern und die Leute dann da reingehen mit dem Ziel, das Ganze zu wenden. Und das wird so äh, ein bisschen vorgestellt und reflektiert und sonst auch ein sehr toller äh, Podcast. Danke an P. von Stockhausen, doki Hu, auf Twitter.
0: Wir packen das in die Shownotes. Ihr müsst nicht versuchen, die <lacht> Buchstaben rauszufinden aus dem, was Timo gerade gesagt hat.
1: Dann war das für heute.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke an dich, Hans. Sehr gerne.
1: Und auf bald. Danke für den Platz.